0: Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, vítejte při poslechu třetí epizody, třetí části libijské trilogie. Co jsme slyšeli minule, v druhém díle? Pokračoval jsem s bojovníky al na Balkáně, ale tentokrát jsem se přesunul do dalšího dějství, do Kosova, kde muslimští bojovníci v do američanů bojovali bok po boku kosovské osvobozenecké armády. Američané ale podporovali muďahýdy z Afghánistánu, třeba v Ázerbajdžánu v roce 1993, ale nakreslil jsem vazby a napojení na Al-Qaidu z islamského státu, kteří se po ruské intervenci v Sýrii přesunuli právě do Líbě. Kruh se uzavírá, američané stále podporují ty tež skupiny. Podíval jsem se také na to, jak britské speciální jednotky prováděly operace v Líběji a jaké teroristické žoldácké povstalce britská rozvědka hlavně podporovala. V Bengází se v březnu 2011 vytvořila tzv. Přechodná národní rada, složená z teroristů a dětí Facebooku, jak se od nich vyjádřil v jejich vůdce. Potom jsem se podíval na kanály, kudy proudily zbraně do Líběje povstalcům, žoldákům a teroristům pro děkadá ty podporovaly vedle američanů a Britů také Saudové, Egypt, Katar a tak dále. Podíval jsem se také na odtajněné dokumenty, příručky a manuály pro barvné revoluce, které západní NGO sektor používal pro diskreditaci a ničení imič Kadáfího a nebo třeba i dnes Alexandra Lukašenka. Prostě kohokoliv, koho chtějí svrhnout. A jde to univerzálně jako přeskopídák. Dál a dál. Řada fám, mýtu, lží, výmyslů a nesmyslů se šíří západními médii vždy, když potřebují někoho zdiskreditovat, schodit, svrhnout. Vtiskli jsme tomu jasný scénář, protože všechno probíhá synchronizovaně podle těchto příruček a metodologických postupů barevných revolucí. Důležité jsou také agentury, které si západní rozvědky najímají a které pozitivně vykreslují povstalce, zatímco očernují vládu, kterou chce západ svrhnout. Vypravil jsem se po stopách těchto agentur, které také PRovaly pro západ zinscenovaný masakr v srbské Srbrenice. Takže pokud jste neslyšeli, milí posluchači, první i druhý díl, vřele vám ho opět doporučuji, abychom mohli navázat na další informace, které budeme probírat teď a tímto dílem vlastně budeme končit naší libijskou trilogii. Pojďme tedy na první kapitolu dnešní třetí závěrečné epizody, kapitola zní Uprchlíci z Libije. Tím hlavním, kdo měl už dlouho prsty v pašování lidí, byli berbeři. Muammar Kadhafi, jako součást dohody, kterou uzavřel s vládou Silvio Berlusconiho tehdy ještě, souhlasil, že zlikviduje obchod s lidmi. A tak se také skutečně stalo. Kadhafi se právě se Silvio Berlusconim nejvíce zblížil. Třeba v lednu 2002 koupil Kadhafi prostřednictvím společnosti Libyan Arab Foreign Investment Company 7,5% 7,5% podílů v italském fotbalovém klubu Juventus za 21 milionů dolarů. Jeho třetí nejstarší syn, třeba Al-Sadi, vedl libijskou fotbalovou federaci. Hrál třeba za tým italské série a UC Sampdoria. Ještě se k tomu dostanu v kapitole Kadáfiho dětí, ale abych neodbíhal v rámci těch vazepná Itálie, kterou Muammar Kadáfi měl, hlavně v době Silvio Berlusconiho. Kadáfího admiralita díky jejich dohodě zastavila příliv migrantů do Evropy. Pamatujeme si na ten legendární telefonát muamara Kadáfího s Tony Blérem, ve kterém Kadáfí varoval Tonyho Bléra, že jeho svržením odšpuntují prout uprchlíků do Evropy, na jeho varování nedbali a jeho prorocká slova se vyplnila do puntíku. Například v Libii byl v pátek 2. října 2015 společně se svými osmi komplici zabitý salách Masfut, údajně jeden z nejvýznamnějších šéfů libyských band pašujících uprchlíky. Podle libijských médií se stal terčem útoku čtyř mužů. Objevily se také zprávy, že za tím útokem stály italské zvláštní jednotky. Itálie to ale samozřejmě vehementně popírala. Jeho západní saharský cíp Libie při hranici s Alžírskem a Nigerem nabízí otevřené dveře pro ilegální migranty ze subsaharské Afriky, kteří míří do Evropy. Dobře organizované pašerácké skupiny ovládly hranice. Většina pašeráků jsou ozbrojení lidé, někteří prodávají drogy, jiní obchodují se zbraněmi, zbožím a převádějí nelegální migranty. Do celého kotle... Přispěli samozřejmě evropské neziskovky. Jejich lodě mají základny na Maltě a Sicílii a pravidelně jezdili do pobřežních vod Libie, ale do těch přístavů v samotné Libii obvykle nedopluli. Oni se zastavili zhruba sto námořních mil od pobřeží v pásmu na rozmezí mezinárodních vod, kde chvíli se trvali a poté se obrátili a pluli zpátky. To celé se pořád a pořád opakovalo. V Itálii je třeba velmi frekventovaný přístav Augusta na Sicílii, který se nachází mezi městy Katanie a Syrakusa. A tady evropské neziskovky dovážely velkou porci imigrantů, většinou z libijské pláže města Sabrata s vrstvami fénické, římské a byzantské kultury. Myslím to město Sabrata, nech uprchlíci, A nebo třeba přístavu Tripoli, případně Zuvara. Jednalo se třeba o neziskovky Migrant Offshore Aid Station, neboli z Smalty, a nebo třeba Medicine sans Frontiers, což jsou lékaři bez hranic. Potom třeba se tam angažovala berlínská sluníčková organizace Rettet, stejně jako Watch Org nebo CI, také z Německa. A potom třeba britská Save the Children, další neziskovka, nebo španělská Proactiva, Open Arms. Jde samozřejmě o mamutí biznis, jaký si ani nedokážeme představit. Dovoz uprchlíků přes moře z Líbě do do unie je obrovský biznis. Neziskovka na moři oficiálně vykáže přivezené migranty do Itálie jako trosečníky, kteří byli ve stavu nouze a volání o pomoc. Námořní pravidla stanovují, že trosečník je potom odvezený do domovského přístavu záchranářské lodi, takže pokud neziskovka nabere migranty na svou palubu, mají otevřený vstup do Evropské unie a Frontex dokonce ani nesmí takovou loď na cestě do Evropského přístavu zastavit. Ta neziskovka za zachráněné migranty dostává peníze z neprůhledné sítě fondů a trustů od fondů Evropské unie, přes sociální fondy soudržnosti až po čistě privátní fondy. V přístavu v Itálii se dostanou migranti do rukou italských neziskovek. Ty čerpají peníze přímo z Evropské unie. Neziskovky vybaví migranty oblečením, penězi, telefonem a hlavně instrukcemi a kontakty na partnerské neziskovky v západní Evropě. Vezměme si třeba situaci, kdy do nějaké země v Evropě přijde uprchlík. Ten uprchlík si podá žádost na azyl a čeká půl roku, anebo rok, v extrémních případech, roky dva. S touto žádostí mu samozřejmě pomůže nějaká ta šlechetná nezištná neziskovka, napojená na advokátní kanceláře, které chrlí tyto žádosti o azyl jako na běžícím páse. To samozřejmě nedělají zadarmo. Jenomže za nějakou dobu se stane, že stát odmítne udělit uprchlíkovi ochranný azyl. A na tomto místě v této fázi by se zdálo, že tím všechen ten řetězec končí. Uprchlík bude dopravený do země vstupu, do Schengenu a tá ho deportuje zpět do jeho země původu. Jenže v Evropské unii funguje odvolací mechanismus proti tomuto rozhodnutí. Uprchlík chce samozřejmě v Evropě zůstat. A tak hodná šlechetná neziskovka s ještě hodnější advokátní kanceláří samozřejmě za další státní peníze napíše odvolání proti vyhoštění uprchlíka díky neudělení asilové ochrany. A teď právě začínají ty pravé žně pro neziskovky a advokáty, protože na tomto odvolacím procesu Některé advokátní kanceláře vydělávají více než 100 000 eur měsíčně za bezplatnou v úvozovkách právní pomoc uprchlíkům. 100 000 eur je zhruba 2 700 000 korun měsíčně. Takzvaná pomoc uprchlíkům ve většině případů není nic jiného než biznis, protože na konci této asilové mašinérie se skrývá skutečný koloběh peněz daňových poplatníků. Tyto peníze skončí nakonec v kapsách těch, kteří se zabývají takzvanou pomocí migrantům. Nejde pouze o různé neziskové organizace, které ubytovávají uprchlíky, nabízejí jim postel, jídlo, oblečení atd., ale v první řadě jde o kategorii právníků. Hodně advokátů se ve skutečnosti zabývají u místních soudů Odvoláními žadatelů o azyl proti rozhodnutí územní komise v případě neudělení azylu uprchlíkovi. Tím, kdo ve skutečnosti platí právní náklady uprchlíkům, kteří tvrdí, že jsou chudí, jsou italští, řečtí, francouští, němečtí, španělští a tak dále. Občané prostřednictvím tzv. bezplatné právní pomoci na státní náklady. V Itálii například hovoříme o 600 milionech eur ročně v letech 2016-2017. Myslím, že to bylo na Il Giornale, ten článek, který byl publikovaný tehdy. 600 milionů eur ročně. To je obrovská částka. Ale v minulých letech jsme možná zaznamenali skandál, tuším v Itálii zrovna, který se týkal vedení advokátů zapsaných v seznamu Italské advokátní komory. Ten skandál se týkal toho, že uprchlíci, kteří se museli dostavit k odvolání, často končili ve stejných advokátních kancelářích. Některé advokátní kanceláře zastupovaly jenom 4 až 5 lidí za měsíc, jiné vyřizovaly dokonce 60 až 100 odvolání za měsíc. Navíc těto právníci často využívají stážisty, které platí zhruba jenom 500 eur měsíčně. Takže tito právníci na těchto odvolacích řízeních vydělávají jeden právník až 100 000 eur měsíčně, jak jsem říkal. Jeden uprchlík rovná se přibližně 1000 eur. To je hotová mana nebeská, pohodlné zajištění příjmů nekonečné peníze za uprchlíky. Jenomže, aby toho nebylo málo, Tohle platí pouze pro první stupeň odvolání, kdy každý uprchlík stojí daňové poplatníky něco kolem 1000 EUR. Potom ale přichází druhý stupeň, v podobě druhého odvolání jako opravný prostředek, což je dalších zhruba 1200 EUR. Pokud ani to druhé odvolání nevýjde, azyl není uprchlíkovi udělený, přichází třetí stupeň, v podobě odvolání k nejvyššímu soudu, za což si advokátní kanceláře inkasují zhruba 3000 euro za každého jednoho uprchlíka. Ve většině evropských státech neexistuje žádný zákonek, který ukládá maximální počet odvolání, řízené jediným advokátem anebo advokátní kanceláří. A tak jeden právník nebo jedna advokátní kancelář, může za odvolání odmítnutí azylu uprchlíka vydělat kolem 5 000 euro za všechny 3 stupně odvolání, které zpracuje. Když stát odmítne udělit azyl uprchlíkovi, první odvolání stojí zhruba tisíc eur, druhý stupeň, takzvaný opravní prostředek, tisíc dvěstě eur a třetí odvolání k ústavnímu nebo nejvyššímu soudu, podle toho, v jaké zemi to je, zhruba tři tisíce eur. Dohromady něco nad 5000 eur za jednoho uprchlíka. Ale i kdyby se všechna tři odvolání nesetkala u jediného právníka nebo advokátní kanceláře, každé odvolání by zpracovával jiný právník, tak i tak ta částka zůstane stejná. Jenom za právní pomoc každému jednomu uprchlíkovi se advokátní kanceláře a právníci neskutečně napakují. A to je pouze jedna část onoho řetězce, díky kterému každý jeden uprchlík roztočí kolo obrovských balíků peněz, na kterého se složíme my všichni, protože ti právníci nebo advokátní kanceláře dostávají peníze od státu buď přímo, anebo formou přerozdělování přes na ně napojené neziskové organizace, se kterými trvale spolupracují. A tyto organizace dostávají obrovské dotace od státu, anebo díky dotačním titulům samotné Evropské unie, čili od nás všech také. A poslední věc k tomuto. Vezměme si například, že unijní státy vydali jen v roce 2016 podle Frontexu celkem 305 000 rozhodnutí o vyhoštění ale jenom asi 176 tisíc osob bylo skutečně vráceno do své vlasti nebo odesláno do jiné země. Na zbylých 139 tisíc, což mimochodem odpovídá 42% všech případů, už nedošlo. Takže si vezměme 139 tisíc uprchlíků, že 137 nich bylo vráceno, dohromady bylo 305, nás bývá 139 tisíc, takže 139 tisíc uprchlíků Jen v roce 2016, které se nepodařilo deportovat, rozebrali si je právníci a advokátní kanceláře podali odvolání různých stupňů. V prvním, druhém, třetím stupni. Kolik peněz si mohou uloupnout právníci a advokátní kanceláře, které se specializují přímo na odvolací řízení a odvolací procesy. Když jenom proce 2016 jsme tu měli 139 tisíc uprchlíků, kterým sice evropské státy odmítly udělit azyl a tak najeli na mašinéry odvolacích řízení, odvolacích procesů, protože samozřejmě chtějí v Evropě zůstat. Tedy čím více migrantů mají neziskovky a advokáti v péči? Tím více peněz neziskovka dostává. Je to přímá ekonomická závislost neziskového sektoru na objemech migrantů pašovaných ze středozemí do Evropské unie. Samonosný ekonomický model, stejně jako třeba model covidu, na kterém vydělávají také všechny zúčastněné strany. Nemocnice, pojišťovny, firmy, soukromé firmy. Nemocnice chtějí více covidu, za který dostávají více peněz, za lůžka, za pacienty. Pojišťovny zase více peněz od vlády. A vláda se potom děsí, kolik toho covidu zase roste, jen proto, že je nastavená diagnostika, marketing na jednu konkrétní mutaci z tisíců dalších mutací koronaviru. Kdybychom hledali jinou mutaci koronaviru, najdeme ji také u tolika lidí. Je to jedno, co budeme u těch lidí hledat. Tento samonosný ekonomický model, na kterém vydělávají všichni, samozřejmě kromě nás občanů, kteří se o to víc musíme podojit, je přesně model z uprchlíky. A nebo třeba zelená politika. Obrovský podvod století. Ten podvod tvrdí že za globální oteplování může lidstvo, respektive naše SUVčka, naše spalovací motory, fosilní paliva, anebo to, že jíme maso, protože dobytek produkuje CO2. Už více než 60 let Národní úřad pro letectví a vesmír NASA ví, že změny, které se odehrávají v planetárních modelech počasí, jsou zcela přirozené a normální. Abych byl přesný, bylo to v roce 1958, kdy poprvé NASA pozorovala změny v oběžné dráze Země kolem Slunce a změny sklonu zemské osy. Obě pozorování jsou zodpovědná za to, co dnešní klimatologové nazývají oteplováním, nebo v závislosti na jejich agendě změnou klimatu, jelikož někde dochází dokonce k ochlazování. Jinak řečeno, Planetu žádným způsobem nepřehřívají ani neochlazují lidé tím, že jezdí v SUVčkách, tedy sportovních úžitkových vozidlech, anebo jedí hovězí maso. <laughs> v roce 2000 samotná NASA na své webové stránce, Earth Observatory, Zveřejnila informace o teorii Milankovičových cyklů a prozradila, že planeta se ve skutečnosti mění kvůli vnějším faktorům, které s lidskou činností vůbec nesouvisí. Tato informace se ale ani po 20 letech nedostala k mainstreamu zcela záměrně vydělávají na tom všichni, včetně seminářských agrokorporacích na burzách a tak dále. Ale to bych už vážně zabíhal někam úplně jinam. Myslím, že jsem to probídal ve špionských družicích. Ano, špionské družice to byly, bylo to ve druhém dílu špionských družicích. Tam jsem tento cyklus v rámci sklonu a osy planety země popisovala v rámci těch milankovičových cyklů, kde v podstatě lidstvo vůbec nemůže a nemá jakoukoliv zásluhu na oteplování planety. Jsou to Cykly, které se opakují během několika staletí. Mírná doba ledová nebo mírné oteplení. Ale nemůžou za to jakýmkoliv způsobem lidé. Lidé to ovlivní jenom snad ze dvou nebo 3% globální oteplování. Přesně tento cyklus jsem popisoval ve druhém díle špionských družic. Pokud chcete určitě si to najdete. je to velmi zajímavé. Takže pamatujme si, tři. Podvody století jako samonosný ekonomický model, který sám sebe podporuje a sám vydělává na sebe. Podvod, že za globální oteplování může lidstvo, podvod s uprchlíky a podvod s jednou mutací z tisíců dalších mutací koronaviru. Všechny modely se ekonomicky samopohánějí. Posloucháte třetí díl, třetí epizodu z cyklu o Libii. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písničké před námi, a potom pokračujeme dále. Hezký večer. Příjemný dobrý večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte třetí epizodu z Libijské trilogie. Pojďme se podívat na další kapitolu, abychom se tedy vrátili k tomu tématu. Ty jsem se trochu nechal unést, ale vraťme se k tomu tématu. Libie a podívejme se na další kapitolu Ropa. Jak jsem už sdělil v úvodu, pod proklamovanou starostí o bezpečnost libijských civilistů se skrývala hlubší obava, která byla sotva přiznávaná. Obrana současné globální petrodolarové ekonomiky. Zjednodušeně řečeno odpověď na čtyři písmenka: ropa. Všechno ale začalo už od začátku vlády Muamara Kadáfího. Brzy po převratu v roce 1969 totiž kromě jiného Muammar Kadhafi znárodnil všechny ropné rafinérie v zemi. V roce 1973 se Libie rozhodla pozastavit vývoz ropy a všech typů ropných produktů do Ameriky. Tímto Kadhafi přinutil Bílý dům zahájit celou protilíbíjskou kampáně. Spojené státy požadovaly vojenskou intervenci, aby si podmanili vládu, která podle nich ohrožovala světovou ekonomiku. Rozuměte tím, že nedovážíte teror půdu Ameriky, ohrožujete světovou ekonomiku, každý to chápe. V roce 1980 už americká vláda obvinila Libii z podpory globálního terorismu. Situace se zhoršila poté, co americké úřady dospěly k závěru, že se vedení republiky nejen politicky a ekonomicky, ale i ideologicky přibližovalo k Sovětskému svazu a východní Evropě. V roce 1986 byl plukovník Kadáfí opět osobně napadený, což bylo provedeno na příkaz administrativy amerického prezidenta Ronalda Reagana. Šlo o operaci Eldorado Kenyon. K tomu úderu bylo plánováno pět cílů, z toho tři v oblasti Tripolisu, kasárna Bab al-Zizi a výcviková základna Sidi Bilal pro bojové plavce a vojenský sektor a letiště v Tripolisu a dva v oblasti Benghazi a Jamahari a Baras v kasárnách a letiště Benin. V noci na 15. dubna 1986 zahájila americká letadla údery na zamýšlené cíle. 15 bombardérů F-11 bombardovalo Kadáfího sídlo. Při tom útoku zahynulo 45 libýských vojenských a vládních příslušníků a 15 civilistů, včetně 15-měsíční dívky Kadáfího adoptivní dcery. Tato agrese se vstupňovala podporou opozičních skupin, což jsem probídal v dotčených kapitolách v minulém díle. Jak upozornila Ellen Brownová, nejprve Irák a potom Libie, se rozhodli spochybnit petrodolarový systém a přestat prodávat veškerou svou ropu za dolary, a to krátce předtím, než byly obě země napadené. Také Kenneth Shortgen mladší na stránkách examiner.com poznamenal, že cituji, Šest měsíců předtím, než Spojené státy vstoupili do Iráku, aby odstranili Sadáma Husajna, učinila tato ropná země krok k přijímání eur místo dolarů za ropu. A to se stalo hrozbou pro globální dominanci dolaru jako rezervní měny a jeho nadvládu jako petrodolarů. Konec citace. V těchto rozvitvených operacích je nutné se chronologicky seřadit zásadní skutečnosti, abychom se dopátrali jádru a účelu. Kadáfi adresoval veřejnou hrozbu západním ropním společnostem 2. března 2011, že je z Libie vyžené. O několik dní později, konkrétně 14. března 2011, Kadáfi oslovil čínské, ruské a indické společnosti, aby právě oni místo západních ropných gigantů těžili libijskou ropu. A co následovalo za tři dny? Rezoluce OSN o bezletové zóně číslo 1973 ze 17. března 2011. Ta gradace byla naprosto jasná. Je příznačné, že Čína, Rusko a Indie, ke kterým se připojil i jejich spojenec BRICS z Brazílie, se při tom hlasování o rezoluci OSN číslo 1973 zdrželi. To bylo 17. března 2011. A co se stalo za dva dny 19. března? Líbíští rebelové v Bengází oznámili, že vytvořili novou národní ropnou společnost, která nahradila společnost kontrolovanou vůdcem Muammarem Kadáfím. Jehož aktiva byla Radou bezpečnosti OSN dokonce zmražená. Přechodná národní rada vydala prohlášení, ve kterém bylo oznámeno rozhodnutí učiněné na setkání 19. března 2011 o založení libijské ropné společnosti, co by dozorového orgánu, u produkce ropy a politiky v zemi, který se dočasně usadil v Bengází a o jmenování dočasného generálního ředitele této společnosti. Cena ropy se v roce 2011 dostala na 112 dolarů za barel. Tento nárůst ceny hrozil zpomalit nebo dokonce zvrátit slábnoucí americké hospodářství. Dostat se k libýské ropě bylo pro američany vedle Iráku terno. Například jenom na jihu Libye jsou tři ropné rafinérie. Nejznámější z nich je Sharara, která produkuje 340 tisíc barelů denně. Kdo máte alespoň základní znalosti a konceptuální gramotnost, tak víte, že otázka ropy je úzce spjatá s otázkou dolarů, protože status dolaru jako světové rezervní měny závisí do značné míry na rozhodnutí OPECu denominovat dolar jako měnu pro nákupy ropy OPECu. Dnešní petrodolarová ekonomika má totiž svůj původ ve dvou tajných dohodách se Saudy v 70. letech 20. století o recyklaci petrodolarů zpět do americké ekonomiky. První z těchto dohod zajišťovala zvláštní a trvalý podíl Saudské Arábie na zdraví amerického dolaru. Druhá dohoda zajišťovala pokračující saudskou podporu pro stanovení cen veškeré ropy OPEC v dolarech. Tyto dvě dohody zajistily, že americká ekonomika nebude ochuzená o zvýšení cen ropy v OPECu. Od té doby nesou největší na naopak ekonomiky méně rozvinutých zemí, které potřebují nakupovat dolary za své dodávky ropy. Tyto dohody američanům se Saudy. jsem rozbíral v mém dvoudílném speciálu 11. září a také psychologii Deep State. Prosperita v některých velkých státech podporovala expanzi. Jednoduše státy se rozrůstají, mohutní a bytní. Jenomže tato expanze v dominantních státech vytvářela rostoucí příjmové rozdíly. V tomto procesu se měnil i samotný dominantní stát a vidíme to i dnes. Veřejné služby států pro zlepšování života lidí, různé sociální záležitosti, opravy silnic, zdravotnictví, školství a tak dál, jsou na jedné straně postupně ochuzované, osekávané, aby se zase na druhou stranu posilovaly různé armádní, vojenské a bezpečnostní dohody, ze kterých ale má prospěch pouze několik málo lidí úzké skupiny. Jednoduše stále více objemu peněz z veřejných rozpočtů se přesouvá od lidí, od veřejných služeb, směrem do kapes několika zájmových úzkých skupin. Těm já souhrně říkám Mezinárodní zločinecký syndikát. Světová mafie, chceme-li. Nadnárodní konglomerát, to znamená korporace, banky a zpřízněné hedžové fondy. Po roce 1989 se dvakrát předpokládalo výrazné snížení vojenských výdajů Spojených států a Západu všeobecně. Poprvé to bylo po pádu berlínské zdi a poté v důsledku finanční krize v roce 2008. V obou případech ale vojenské výdaje brzy vzrostly a mezi faktory, které k nárůstu přispěly, patřily americké intervence v nových oblastech, na Balkáně v 90. letech, poté v Afghánistánu a Iráku, v Sýrii a nakonec v Líběji v roce 2011. Stále více peněz proudí do posilování armád a vojenských intervencí. A aby na ně byly peníze, musí se přece někde brát. A kde? No přece od lidí. Stále více peněz se přesouvá z veřejných rozpočtů směrem k armádě, zbraním, obraně. Ale když půjdeme do historie, tak například zahraniční záležitosti britského impéria v Ázii, tak po mnoho let z velké části řídila východoindická společnost. Jedna úzká Rochildova skupina řídila obrovský zahraniční aparát jednoho státu, jednoho impéria Británie. Podobně americká společnost Aranco, zastupující konsorcium největších ropních společností ESO, Mobile, Sokol a Texaco, prováděla v Arábii vlastní zahraniční politiku. Přitom měla soukromé vazby na CIA a FBI. Také zprávu veřejného státu obstarávala soukromá korporace, která odčerpávala velké prostředky a ovlivňovala veřejnou politiku ve svůj prospěch. Na podobných příkladech vidíme, že v závěrečných fázích hegemonické moci, když se expanzivní hospodářské ekonomiky zmítají v předsmrtných křečích a nedokážou si své dominantní postavení udržet, tak můžeme pozorovat stále více otevřených zahraničních intervencí pro úzké zájmy. Přitom se upouští od dřívějšího úsilí o vytvoření stabilních mezinárodních institucí. Vezměme si třeba roli konspiračního Jamesonova v pádu do jeho africké burské republiky koncem roku 1895. V pádu vymyšleného k prosazení ekonomických zájmů Cecila Rodese, který pomohl vyvolat druhou burskou válku Velké Británie. A nebo si vzpomeňme na anglo-francouzské spiknutí s Izraelem v roce 1956 absurdní marné snaze udržet si kontrolu nad Suezkým průplavem. Pak si uvědomme, že lobistické úsilí největších ropných společností bylo faktorem americké války ve Vietnamu už v roce 1961, Afghánistánu v roce 2001 a Iráku od roku 2003. A samozřejmě Líbie od roku 2011. Ačkoliv role ropných společností v americkém angažmá v Libii zůstává nejasná, je prakticky jisté, že na schůzkách čejního pracovní skupiny pro energetiku se diskutovalo nejen o iráckých, ale i o libijských nedostatečných neproskoumaných zásobách ropy, které se odhadují na přibližně 41 miliard barelů, což je asi třetina iráckých zásob. Poté někteří ve Washingtonu očekávali, že po rychlém vítězství v Iráku budou následovat podobné americké útoky na Libii a Irán. Generál Wesley Clark v roce 2007 řekl Amy Goldmanové v pořadu Democracy Now! že brzy po 11. září ho jeden generál v Pentagonu informoval o tom, že americká armáda zaútočí na několik zemí. Seznam zahrnoval Irák, Sýrii, Libanon, Libii, Somálsko, Súdán a Irán. V květnu 2003 John Gibson, šéf skupiny energetických služeb Barten v rozhovoru pro International Oil Daily prohlásil, cituji, Doufáme, že Irák bude první domino a že Libie a Irán budou následovat. Nemáme rádi, když nás někdo drží mimo trhy, protože to dává našim konkurentům nespravedlivou výhodu. Konec citace. Nicméně v únoru roku 2017 došlo k podpisu memoranda mezi ruským podnikem Rosněvť a National Oil Production, což je libijská národní ropná společnost. Tento dokument je všeobecnou dohodou o navázání vzájemné spolupráce v oblasti průzkumu ložisek a těžby ropy. Současná úroveň těžby libijské ropy činí 600 tisíc barelů denně, přičemž v roce 2011 před svržením režimu Muamara Karáfího to bylo 1,6 milionů barelů denně. Do těžebního práva na libyjskou ropu už jsou napojené všechny velké ropné společnosti z kontinentální Evropy, Velké Británie i Spojených států a vstup Ruska nesly velmi nelibě. Rusové navázali na éru Muamara Kadáfího a Sovětského svazu, kdy se ostatně Libie označovala jako velká libijská, arabská, socialistická Džamahýrie. Pojďme se podívat na další kapitolu: Libijská centrální banka. Podle ruského článku s názvem Bombardování Libie, Trest pro Kadáfího za jeho pokus odmítnout americký dolar, učinil Kadáfí podobně odvážný krok. Inicioval hnutí za odmítnutí dolaru a eura a vyzval arabské a africké země, aby místo toho používali novou měnu zlatý dinár. Kadáfí navrhoval vytvořit jednotný africký kontinent, jehož 200 milionů obyvatel by používalo tuto jednotnou měnu zlatý dinár. Tuto iniciativu samozřejmě negativně hodnotili spojené státy a Evropská unie. Dokonce francouzský prezident Nicolas Sarkozy označil Libii za hrozbu pro finanční bezpečnost lidstva. Jasnější záměr byl odhalený také v e-maile Hillary Clintonové, tehdejší ministrně zahraničí Baracka Obamy. Jeden její e-mail odhalil, že motivem NATO ke svržení Kadáfího byla především snaha nepřipustit společnou africkou měnu opídající se o zlatý standard a dále pak snaha ovládnout libijské zásoby ropy. Ten předmětný e-mail byl zaslaný ministrině zahraničí Hillary Clintonové jejím neoficiálním poradcem Sidney Blumenthalem s titulkem francouzský klient a Kadáfího zlato. Ten e-mail označil za iniciátora útoku na Libii francouzského prezidenta Nikolase Sarkozyho, který tím sledoval podle tohoto e-mailu pět specifických cílů. Získání libijské ropy, zajištění francouzského vlivu v regionu, posílení Sarkozyho reputace doma, prosazování francouzské vojenské moci a zabránění Kadáfího vlivu v tzv. frankofonní Africe. Nejvíce překvapila zdlouhavá pasáž toho e-mailu, popisující obrovskou hrozbu, kterou tvořily Kadáfího zlaté a stříbrné rezervy, odhadované na 143 tun zlata, a stejnou částku ve stříbře, pro francouzský frank v Africe, tedy CFA. Kadáfí ale ve svém úsilí o vytvoření jednotné Afriky pokračoval dál. Na tomto místě se chci věnovat velké záhadě Libijské centrální banky. V článku zveřejněném na serveru Market Oracle Eric Renkina poznamenal, cituji, Libijská centrální banka byla stoprocentně vlastněná státem. V době Kadáfího libyjská vláda vytvářela své vlastní peníze, libyjský dinár, prostřednictvím zařízení své vlastní centrální banky. Málo kdo může namítnout, že Libie nebyla suverénním státem s vlastními velkými zdroji, který byl schopný udržet si svůj vlastní hospodářský osud. Jedním z hlavních problémů pro globalistické bankovní kartele bylo, že aby mohli s Libií obchodovat, museli jít přes Libijskou centrální banku a její národní měnu, tedy přes místo, kde mají naprosto nulovou nadvládu nebo mocenskou schopnost. Proto se likvidace Libijské centrální banky možná neobjevovala v projevech Baracka Obamy, Davida Camerona nebo Nikola Sarkozyho, ale zcela jistě byla na prvním místě v programu globalistů, kteří chtěli Libii pohltit do svého hájemství, podajných zemí. Libie měla nejen ropu. Podle Mezinárodního měnového fondu měla její centrální banka ve svých trezorech téměř 143 tun zlata. Kdo by s takovou majetkovou základnou potřeboval banku pro mezinárodní platby, mezinárodní měnový fond a jejich pravidla? Kadáfího návrh na zavedení zlatého dináru pro Afriku oživil myšlenku islámského zlatého dináru, se kterou v roce 2003 přišel malejský premiér Malhatir Mohammad a také některá islámská hnutí. Tato myšlenka, která byla v rozporu s pravidly Mezinárodního měnového fondu a měla ji obejít, měla problémy s rozjezdem. Ovšem mezi země, které si dělaly stále větší zásoby zlata místo dolaru, patřila nejen Libie a Irák, ale také Čína, Rusko a Indie. Tady vidíme, jak slabé a nicotné jsou všechny naše vlády poskoků, figurek a zoufalců provinčních politiků, kteří se tváří, že něco ovlivňují, ale ve skutečnosti neovlivňují lauter vůbec nic. Protože všichni jsou zadlužení u mezinárodních bankovních kartelů a musí šlapat jako hodinky, poslouchat a šoupat nohama. Jsou to naprosté nuly. Lokálně pověření gauneři, kteří se akorát tváří, že o něčem rozhodují, něco řídí a samozřejmě za to dostanou patřičně nasypáno. Ale nemají v rukou vůbec nic. Jediné, o co se tu hraje, je jak najít asociálnější psychopatičtější syrajty. Sandály, gaunery, kteří zadané úkoly umí zmanéžovat a marketingově prodat lidem s úsměvem a autentickou opravdovostí a upřímností, že to prostě prosazují oni a že to chtějí, že jsou ti zodpovědní politici, protože mají nějakou tu rafinovaně šikovnou PR agenturu, jak jsem o tom hovořil v minulém díle na konci. Předstírají, že procesy ovládají oni, A pokud tu svou marketingovou roli nezvládnou, tak je odstřelej a nainstalují jiné sandály a gaunery, kteří to zahrají autentičtěji, opravdověji, šikovněji, rafinovaněji a lépe. Volby jsou jenom konkurencí a prověřením pro globalisty, jaká z těch mafií je schopnější vykonávat jejich agendu alespoň s tou trochou veřejné podpory. Ve skutečnosti je to ale pouhá iluze výběru. Navíc, když dnes je to taková hra koalice s 51% a opozice ze 49% nebo 52 k 48% a tak dál. A tak nějak se to přelévá, všichni tak nějak přebíhají, mění dresy, lidé už jim ani nevěří, že ta pátá politická mafie, do které ten politik vstoupil, že to myslí vážně. Prostě čím výkonnější psychopati a gauneři, kteří marketingově umějí prodat lidem udělené pokyny globalistů, tím snadněji vítězí. Ostatní je fasáda a barevný nátěr, aby se lépe prodávali. Posloucháte třetí díl, třetí epizodu z trojdílného cyklu o Libii. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek písničké před námi a potom pokračujeme dále. Hezký večer. Příjemný dobrý večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek. Posloucháte třetí epizodu z libýské trilogie. Máte to, já to rád přirovnávám k automobilu jedoucímu na dálnici. Vlády jako řidiči těch automobilů. Můžou maximálně rozhodovat o tom, jakou stanici si naladí na autorádiu. Jestli klasiku, rock, country nebo pop. O tom maximálně rozhodují. Jaká bude znít v tom autě hudba a co budou vyřvávat do amplionu na tom autě. Ale jak rychle pojedete... Jestli můžete zpomalit, zrychlit nebo zastavit u benzínky na kafe, odpočinout si, natankovat nebo si dokonce vybrat jinou dálnici nebo silnici, to už nemůžete. Není dovoleno. Můžete jedině rozhodnout o autorádiu, jakou stanici si naladíte. A když se budete vzpírat nebo škubat, tak vás na první odbočce zastaví, na prvním odpočívadle zastaví a co se stane? Vyměníme řidiče. A samozřejmě i během jízdy na vás odpočívadel mávají další řidiči, kteří by také rádi na vaše místo. <laughs> Když musíte v zatáčce zpomalit, tak někdo může naskočit do vašeho auta a jet s vámi. Bude sedět na zadním sedadle a bude vás aspoň kybicovat na tom zadním sedadle, jak řídíte špatně z toho zadního sedadla, z té opozice. A když se nedáte pořádný pozor, nebudete se kryt záda a zírat neustále do zpětného zrcátka, tak vám vrazí kudlu do zad, anebo podřízne krk z toho zadního sedadla, vykope vás ze šoférského místa a sám se tam vecpe. A přeladí autorádio. <laughs> Jinak pojede úplně stejně, jako vy předtím. A přesně takhle rozhodují vlády. Jedině o tom, co nám budou vyřvávat v amplionech a jakou hudbu s autorádí budou hrát. Jsou až po uši, až po střechu, až na půdu zadlužené mezinárodními bankovními kartely. A o tom to celé je. Ve skutečnosti nemají pod kontrolou vůbec nic. Můžou zadupat kritiky. Ano, to můžou a také to rádi dělají. Libie byla soběstačný a nezávislý stát, jak ekonomicky, hospodářsky, tak i co se týče vlastních přírodních zdrojů a bohatství. A přesto jí mezinárodní zločinecký syndikát v čele s Amerikou a zeměmi NATO sejmuli chtělala se zásoby zlata, chtěla se odpoutat od dolaru obchodovaného ropu a chtěla zavést svou vlastní měnu. Takže Mezinárodní měnový fond a Světová banka by nad Centrální bankou Libie neměly vůbec žádnou kontrolu. Tady opět vidíme, jak všechny Centrální banky všech států jsou totálně pod kontrolou Mezinárodního zločineckého syndikátu. Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, bankovních mezinárodních kartelů. Pokud chce stát převzít kontrolu nad vlastní centrální bankou, uvalí na něj zničující sankce a pokud se i tak nepodvolí, tak ho sejmou vojensky. Není dovoleno, centrální banky jsou základní pupeční šňůrou na mezinárodní bankovní kartely a konglomerát zločinců jsou základním vzlem a páteří systému ovládání mezinárodními zločineckými syndikáty. Libie na to tvrdě doplatila. Vezměme si případ Indie a Iránu v roce 2011 třeba, také v tom tež roce, kdy byla podniknutá intervence do Libie. Podle indických novin v údoru 2011 začala Indie provádět platby v eurech prostřednictvím iránské banky se sídlem v Německu. To ale muselo být brzy zastavené poté, co se Německo dostalo pod tlak Spojených států, aby tuto praxi ukončilo. Vláda také zkoumala možnost, aby se indické ropné firmy otevřely účty v dubajské Nur Islamic Bank pro přímé převody peněz do Iránu. Prostě není dovoleno. Proto mezinárodní zločinecký syndikát vzal situaci v Libii tvrdě do svých rukou. Byla odsouhlasená rezoluce OSN o bezletové zóně číslo 1973 ze 17. března 2011 a Přechodná národní rada v Libii o pouhé dva dny později, 19. března 2011, uvedla, že ustanovila Centrální banku v Bengází, co by monetární autoritu, kompetentní monetární politiky v Libii a jmenovala guvernéra Centrální banky Libie s dočasným sídlem v Bengází. A co se stalo pak? Libii bylo zabaveno 30 miliard dolarů ve zlatě, a zřízená soukromá centrální banka, která teď kontroluje líbískou národní peněžní zásobu a příjmy z ropy. To ale není všechno. Kauneři a mezinárodní zločinecký syndikát se nezastaví před ničím. Můžeme to vnímat, jako když lapkové loupežníci dříve přeparávali vozy s koněmi na té cestě, na té nebezpečné cestě ve středověku třeba před několika staletími, a loupili zlato, majetky, peníze a tak dále a dnes se to děje v podstatě ve státních měřítkách. Ty státy a mezinárodní zločinecký syndikát jsou také lapkové loupežníci v tom mezinárodním schématu a dělají v podstatě to tež. Někam vtrhnou, zabíjejí, loupí. Totiž podle různých zdrojů Kadáfi investoval do cených papírů v západní Evropě a Americe zhruba 180 miliard dolarů. OSN se 22. února 2011 rozhodla všechna tato libijská aktiva zmrazit a zabavit, včetně nemovitostí. Ještě jednou, protože to je velmi důležité. Zmrazená finanční aktiva Libie v zahraničí se odhadovala na 180 miliard dolarů, kdy země na to drží více než 100 miliard. Jinými slovy, vedle vyrabování zlata z Libijské centrální banky za 30 miliard dolarů, došlo k obrovské loupeži na zmražených aktivech Libie za 100 miliard dolarů. Dokonce se ukázalo po osmi letech, že peníze z účtů v Belgii, Lucembursku, Anglii, Německu a dalších zemích, které byly za všechny tyto roky navýšené ve formě úroků a dividend ze zmrazených libijských aktiv, záhadně zmizely. Takže kromě držených zbražených aktiv ještě mezinárodní bankovní zločinecký syndikát loupí na úrocích a dividendách. Jednoduše si přivlastní libijské peníze a potom z nich i sami čerpají úroky. <laughs> Neskutečné. A už v srpnu 2011 američané odřízli kus tohoto koláče prý na demokratické potřeby pro zatímní vlády. Rozuměme vlády žoldnéřů, teroristů a bojovníků odnoží Al-Káidy, kterou sami podporují už desítky let, jak jsem o tom hovořil v předchozích kapitolách a dílech. Oni, američané, do toho nevrazí ani korunu, jenom vyrabují zlato, plyn a ropu a peníze z Libie, potom 95% si nechají a zbytek šoupnou žoldákům a povstalcům a teroristům z odnoží Al-Káidy, kterou si sami vycvičili. To je celé, hotovo 20. kruh se nám uzavírá a ta ozubená kola docvaknou do sebe. A to nepočítáme samozřejmě obří zásoby plynu a ropy, na čemž se pakují opět západní korporace. Vidíme, jak výhodné bylo zabít Kadáfího. Libíci ztratili svůj vysoký životní standard, který měli za Kadáfího, aby je západní kapitalismus přetvořil na levnou montážní námezní pracovní sílu, která bude makat za 100 dolarů. Bankérští upíři, vysát a zadlužit. Přesně jako jsem to popisoval v mém stejnojmeném pořadu. Mezinárodní loupežníci, gangstři a zločinecký syndikát vyplenili a vytrancovali Libii, stejně jako Irák. Hovořil jsem o tom podrobně ve dvoudílném pořadu bankéřtí úpíři a také v třídílném pořadu Saddam Husaina. Přesně Tatáš Loupež světovým zločineckým syndikátem se odehrála i v Libii. Povstalci v Benkázi založili konkurenční centrální banku v naději, že budou vyvážet libijskou ropu z východních ropních polí přes přístavy, které měly pod kontrolou a podepsali smlouvu s Katarem o vývozu této ropy s tím, že platby do nové banky budou kryté překlenovacími půjčkami ze zemí mimo Libii. Podívejme se na další kapitolu Francouzská karta. Zdá se, že právě Francie hrála velký podíl v ukončení těchto kadáfího afrických iniciativ. To samozřejmě pramení z historie a francouzských zájemů v severní Africe, takzvaném Magrebu, jak jsem o tom hovořil před několika desítkami minut v rámci e-mailů uniklých na Wikileaks Hillary Clintonové. Jak se vztahy Libie se západem zlepšovaly, v březnu 2006 dokonce Francie uzavřela s Libií dohodu o rozvoji významného programu jaderné energetiky. V červenci 2007 naštívil Libii francouzský prezident Nicolas Sarkozy a podepsal s karáfím řadu dvoustranných a mnohostranných dohod Evropské unie. Ovšem situace se změnila. Nicolas Sarkozy a jeho bývalý náčelník štábu Claude Guent byli vyšetřovaní, protože tajně přijali nejméně 50 milionů eur od Muamara Kadáfího na volební kampaň v roce 2007. Tak velká částka porušila maximální hranici pro politické dary, která je ve Francii přípustná, nehledě na zákaz financování kandidátů ze zahraničí, podobně jako u nás. Kadáfi udělal fatální chybu když vyprávěl svému nejstaršímu synovi Saifu al-Islamovi a vyšším úředníkům o této tajné platbě Sarkozymu. Když se Saif al-Islam prořekl a informace pronikla na veřejnost, Nikola Sarkozy rychle nařídil útok na Libii. Mrtví muži nemluví. To byl největší důvod, proč se Nikola Sarkozy ostře obrátil proti kadáfího režimu a připojil se k američanům a britům. Ačkoliv tohle spojenectví bylo naprosto proti zájmů Francie, protože Francie se zajímala o vysoce kvalitní z Libie a využívala Libie jako předmostí pro rozšíření vlivu Paříže v severní Africe. Muammar Kadhafi řekl v rozhovoru pro kanál France 24 16. března 2011, cituji, Sarkozy je mentálně retardovaný, jen díky mě se stal prezidentem. Poskytli jsme mu prostředky, které mu pomohly vyhrát. Konec citace. Není divu, že po takovémto výroku po něm Sarkozy tak ostře vystartoval. Podobný podraz Francie se ale nestal poprvé. Bývalý francouzský prezident François Mitterrand nařídil šéfovi z služeb hraběti Alexandru de Marchésovi aby zničil Kadáfího osobní letadlo za pomoci bomby. Marenchés mu osobně sdělil, že bomba byla potají umístěná na palubě letadla a poté odstraněná, když se vztahy s Tripolisem zlepšily. Jak jsem už řekl, iniciativa k leteckým útokům na Muamara Kadáfího vzešla zpočátku od Francie s brzkou podporou Velké Británie a Ameriky. Pokud by se Kadáfímu podařilo vytvořit Africkou unii podporovanou libijskou měnou a zlatými rezervami, Francie, která je stále dominantní ekonomickou mocností ve většině svých bývalých středoafrických kolonií, by logicky byla hlavním poraženým. Zpráva Denise Kuciniče v Americe skutečně potvrdila tvrzení François Bechise v Itálii, které převzal server voltaire.net ve Francii, že plány na vyvolání povstání v Bengází iniciovaly francouzské spravodajské služby v listopadu 2010. Tehdejší americký prezident Barack Obama rychle přistoupil k podpoře francouzských plánů na zmaření kadáfího africké iniciativy Jednostranným vyhlášením stavu nouze v zemi s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky libýské banky ve výši 30 miliard dolarů, ke kterým měla Amerika přístup. V americkém tisku se o tom zavádějícím způsobem informovalo o jako zmrazení prostředků plukovníka Kadáfího a jeho dětí a rodiny a vysokých členů libýské vlády. Ve skutečnosti se ale druhá část Obamova dekretu výslovně zaměřovala na veškerý majetek a zájmy libijské vlády, jejich agentur, orgánů, kontrolovaných subjektů a hlavně libijské centrální banky. Spojené státy sice v posledních letech aktivně používaly finanční zbraně, ale zabavení 30 miliard dolarů, což byla mimochodem největší částka, která kdy byla zmrazená na základě amerického sankčního příkazu, mělo jeden precedens a to pravděpodobně nezákonné zabavení iránských aktiv v roce 1979 jménem ohrožené Chase Manhattan Bank. Důsledky zmrazení 30 miliard dolarů pro Afriku, stejně jako pro Libii, Vylíčil jeden africký pozorovatel, Cituje: 30 miliard dolarů zmrazených Obamou patřili libýské centrální bance a byly určené jako libýský příspěvek ke třem klíčovým projektům, které měly dotvořit Africkou federaci. Africká investiční banka v Libijské Sirtě, Založení Afrického měnového fondu se sídlem v Yaoundé v roce 2011 s kapitálovým fondem ve výši 42 miliard dolarů a Africká centrální banka se sídlem v Abuči v Nigérii, která až začne tisknout africké peníze, zazvoní umíráček Africkému franku CFA. Jehož prostřednictvím si Paříž v posledních 50 letech utržovala nad některými africkými zeměmi moc. je snadné pochopit francouzský hněv vůči Kadáfímu. Konec citace. týž pozorovatel uvedl důvody, proč se domníval, že Kadáfího plány pro Afriku byly vlídnější než plány Západu. Cituji. Začalo to v roce 1992, kdy 45 afrických zemí založilo Raskom, regionální africkou organizaci pro satelitní komunikaci, aby Afrika měla vlastní satelit a snížila náklady na komunikaci na kontinentu. Bylo to v době, kdy telefonní hovory z Afriky a do Afriky byly nejdražší na světě kvůli poplatkům ve výši 500 milionů dolarů, které Evropa ročně inkasovala za využívání svých satelitů, jako je Intelsat pro telefonní hovory, a to i v rámci jedné země. Africký satelit stál pouze jednorázovou platbu ve výši 400 milionů dolarů a kontinent už nemusel platit 500 milionů dolarů ročního pronájmu. Který bankéř by takový projekt nefinancoval? Problém ale zůstával, jak mohou otroci, kteří se snaží osvobodit od vykořišťování svého pána, požádat pána o pomoc, aby této svobody dosáhly. Není divu, že Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Spojené státy a Evropa 14 let jen mlhavě slibovaly. Kadáfi ukončil tyto marné prozby západním dobrodincům s jejich přemrštěnými úroky. Libijský průvodce položil na stůl 300 milionů dolarů. Africká rozvojová banka přidala dalších 50 milionů dolarů a západoafrická rozvojová banka dalších 27 milionů dolarů. A tak 26. prosince 2007 získala Afrika svůj první komunikační satelit. Konec citace. Pojďme se podívat na další kapitolu Konec Karáfího. Kadáfí zemřel čestně jako pravý chlap, i když se na něj seběhla lůza žoldnéřských šakalů v městské kanalizaci. Jak příznačné. Nikdy neopustím libijskou zemi, budu bojovat do poslední kapky krve a zemřu tady se ze svými předky jako mučedník. My, libijci jsme v minulosti bojovali proti odporu proti Spojeným státům a velké Británii a nyní se nevzdáme, prohlásil Muammar Kadáfi. Ozbrojení povstalci Kadáfího izolovali v jeho rodišti, pobřežní pobřežním městě Sirta. Město se ocitlo pod rozsáhlou palbou milicí z Misuráty, Bengází a dalších měst, které obklíčily celou oblast. Obranu Sirty řídil Kadáfího syn Mutasén. Ráno 20. října 2011 nařídil Kadáfi vnitřnímu okruhu zbývajících věrných a několika zbylým nezapojeným civilistům, aby obklíčenou čtvrť opustili v komboji 50 těžce ozbrojených vozů. Tento pokus byl ale předem odsouzený k nezdaru. Jedno z aut zasáhla a zničila raketa, kterou podle světků odpálil bezpilotní dron NATO. Zbytek kolony narazil na misuráckou domobranu. Následoval další letecký úder na konvoj, načež domobrana zautočila. Její nápor na chvíli udrželi Kadáfího jednotky, což umožnilo diktátorovi a několika jeho spolupracovníkům uprchnout do nedaleké zděné vily. Z té vily se potom pokusili následně utéct přes pole a schovat se ve vodovodním trenážním potrubí pod nedalekou silnicí. Byl to ale marný pokus, bojovníci domobrany je našli. Když se blížili, zkusil po nich jeden z Kadáfího tělesných strážců hodit ruční granát. Ten se však ale údajně odrazil od betonového okruží a explodoval mezi Kadáfího lidmi. Výbuch zabil Kadáfího ministra obrany Abu Barka Junuse a střepiny zranili několik dalších osob, včetně Kadáfího. Video záznamy z posledních minut Kadáfího života, které se objevily později, popřely původní oficiální verzi Národní přechodné rady Libie. Bylo jasné, že Muammar Kadáfí byl brutálně zabitý v důsledku lynčování rebely, kteří ho zajeli. Muammar Kadáfí v posledních minutách svého života naléhal na rebely, aby se vzpamatovali. Haram alaikum, haram alaikum, styč se, neznáš hřích? Syn ministra obrany Baku Abra Yunise, spojence muamara Kadáfího od revoluce 1. září 1969, řekl, že Kadáfí byl nejprve jednoduše zbytý a ponížený, ale pak mnozí začali křičet, nezabíjejte ho rychle, mučme ho. Poté jeden z rebelů vytáhl bajonet a začal zadu bodat do Kadáfího, zatímco ostatní drželi libýského vůdce rukama střelenými do ramene. Po rozpíchání Kadáfího konečníku bajonetem ustoupil sadista Teenage Doom, kteří se Kadáfímu také začali krutě vysmívat. Ostatní rebelové mlátili vězně do obličeje, sypali mu písek do ran a dělali naprosto brutální věci, o kterých se nebudu ani zmiňovat. To mučení trvalo tři hodiny zhruba od 9 do 12 hodin a počet katů, kteří se na Kadáfím vystřídali, přesáhlo stovku lidí. Když Kadáfí nakonec zemřel, lůza táhla za nohy ulicemi Sirty, jeho rodného města, ve kterém bojoval až do posledních dnů do posledního dechu. Několik lidí tvrdí, že Kadáfí ho zastřelil jeden z jeho mužů, který ho tak zachránil před dalším mučením. Jeden ze strážců ho střelil do hrudi, uvedl například Oran Jumas Shaman, který se podílel na jeho dopadení. Poté byli zastřelení všichni kadáfího strážci. Tuto verzi tedy nemůže nikdo zdokumentovat. Rebelové zároveň jednali bestiálně s muži a ženami, které našli v Sirtě. Těla zabitých byla vhazovaná do narychlo vykopaných hrobů na okraji města. Podle očitých svědků byly měšťané také mučení a znásilňovaní, než zemřeli. Podrobnosti o Kadáfího masakru znechutili i ty Libíce, kteří jeho smrt přivítali. Mezitím se příbuzní Muamara Kadáfího rozhodli podat žalobu k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Hágu, protože vraždu plukovníka považovali za váleční zločin. Znali okolnosti smrti. Francouzské helikoptéry NATO zahájily palbu na kolonu, ve které Kadáfí cestoval. Tato kolona nepředstavovala pro civilní obyvatelstvo žádnou hrozbu. Šlo o eliminační operaci plánovanou NATO, řekl právník Kadáfího rodiny Marcel Sekalde. Americký prezident Barack Obama mezitím hovořil o situaci v Libii v rozhovoru pro MBC skutečně schválil mimosoudní vraždy v Libii, prováděné s podporou NATO. Barack Obama prohlásil, cituji, Nikdy se nechceš dívat na smrt jako on, rozumíme Kadáfi, ale myslím si, že toto video dává diktátorům celého světa zjevnou zprávu, že lidé chtějí žít svobodně. Pamatujete si na to, jak byla Hillary Clintonová šťastná? V rámci tohoto videa, když to viděla? Tohle jsou humánní američané. Hovoří o svobodě a lidské důstojnosti, zatímco se chladně dívají na video, ve kterém je někdo vláčený, mučený, bodaný bajonetem a tlučený. Skutečně prvotřídní americká demokracie, co myslíte? Každému, kdo něco takového schvaluje, bych ze srdce přál stejnou léčebnou kůru. Muammar Kadáfi z Babile neutekl, ale vydržel ve své zemi bojovat až do konce. A to potom, co ho západ promyšleně odzbrojil z přísliby, že bude patřit do jejich VIP klubu. Se západem je chyba vyjednávat. Na západní hrubý pytel musí platit hrubá záplata. Těla Muammar Kadáfiho a syna jeho ministra obrany Abu Bakra Yunise Jabera byla vystavená v průmyslové chladničce na Zeleninu v nákupním centru v Misurátě. Za úsvitu 25. října 2011 byly všichni tři tajně pohřbení v libijské poušti. Po planetě obletily záběry roztrhaného těla plukovníka Kadáfího a všechna média na světě informovala o mučení a krutostech vůči živému a dokonce mrtvému libijskému vůdci. Posloucháte třetí díl, třetí epizodu z cyklu o Libii. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písničké před námi, a potom pokračujeme dále. Hezký večer. Příjemný dobrý večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte třetí epizodu z libýské trilogie. Pojďme se podívat na další kapitolu: Kadáfiho děti. Kadáfi měl dohromady celkem 8 dětí, z toho sedm synů. Osud jeho dětí dopadl stejně jako s Kadáfím. Humanisté se přece před ničím nezastaví. Jeho nejstarší syn, Muhammad Kadáfi, byl s manželkou, která byla v nemilosti, ale vedla libijský olympijský výbor a vlastnila všechny telekomunikační společnosti v Libii. Pravděpodobně žijí v Ománu. Další nejstarší syn, Saif al-Islam Kadáfi, se narodil v roce 1972. Byl malířem, vedl charitativní organizaci, která se podílela na vyjednávání o svobodě produkujmí zajaté islámskými bojovníky, zejména na Filipínách. V roce 2006 Saif al-Islam po ostré kritice otcova režimu nakrátko opustil Libii, údajně proto, aby přijal místo v bankovnictví mimo zemi. Brzy poté se do Libie vrátil a zahájil iniciativu šetrnou k životnímu prostředí. V jejím šrámci učil děti, jak mohou pomoci s úklidem některých částí Libie. Stál také v čele řešení případu nakažení palestinského lékaře a bulharských zdravotních sester virem HIV, vis kauza bulharských sester. Saif al-Islam byl zadržený na jihu Libie při cestě do Nigeru a odsouzený k smrti ve vězení velkou zločineckou skupinou v Libii. Třetí nejstarší syn, Al-Sadi Kadáfi byl ženatý s dcerou vojenského velitele. Al-Sadi vedl Libijskou fotbalovou federaci, hrál za tým italské série a UC Samdoria a vydělal miliony dolarů v petrolejářském průmyslu a produkoval filmy. Al-Sadi byl ve vězení pravidelně mučený jednou z libijských vlád. Čtvrtý nejstarší syn, Mutasin Bilah Kadáfi, byl podplukovníkem libijské armády. Uprchl do Egypta poté, co údajně zosnoval Egyptěny podporovaný pokus o převrat proti svému otci. Kadáfí Mutasinu Bilahovi odpustil a ten se vrátil do Libie, kde zastával funkci poradce pro národní bezpečnost a vedl vlastní jednotku v rámci armády. Mutasin byl umučený spolu s jeho otcem Muammarem Kadáfím. Pátý nejstarší syn Hannibal kdysi pracoval pro veřejnou námořní dopravní společnost v Libii. Nejvíce se proslavil tím, že byl zapletený do řady násilných incidentů po celé Evropě, včetně obvinění, že zbyl svou tehdy těhotnou přítelkyni Alim Skafovou. V září 2004 se Hannibal účastnil policejní honičky v Paříži. Hannibal zmizel poté, co byl unesený v Libanonu. Kadáfí měl dva mladší syny, Saifa al-Araba a Chámise, který byl libýským policistou. Saif al-Arab byl zabitý spolu se svými vnoučaty při americkém náletu. Chámis zemřel ve válce během útoku na Tarhůna. Jedinou Kadáfího dcerou je Aisha Kadáfíová, právnička, která se připojila k týmu obhájců popraveného bývalého iráckého vůdce Sadáma Husajna. V roce 2006 se provdala za bratrance svého otce. Kadáfího dcera Aisha volala po boji proti útočníkům a zrádcům země. Kadáfího adoptovaná dcera Hana zahynula v roce 1986 při náletu amerického letectva. Na koncertu za mír, který se konal 15. dubna 2006 v Tripolisu, u příležitosti 20. výročí amerického bombardování, řekl publiku americký zpěvák Lionel Richie, cituji, „Hana bude dnes večer poctěná díky tomu, že jste k jejímu jménu připojili mír. Pojďme se podívat na další kapitolu Libie Dnes. Po prvním bombardování NATO v roce 2011 se zdálo, že se situace uklidní. Ale Libíci stáli před totální zkázou, peklem a chaosem. V květnu 2014 ale přišla druhá občanská válka. Ta začala po střetech z nepřátelených milic Bengází, které se vyžádaly na 80 mrtvých. Bojovali spolu jednotky bývalého postaleckého generála Chalífa Haftara s islámisty. Nová zpráva OSN z roku 2020 otevřeně sdělila rozsah přetrvávajícího chaosu v Libii a míru utrpení, kterou tento chaos způsobuje. Jakob Elhilo, humanitární koordinátor pro Libii při OSN, prohlásil, že dopad této devítileté bratrovražedné války na civilisty je nevyšíslitelný. Tato strašlivá situace je dlouhodobým výsledkem akcí Ameriky a NATO. Je na čase, aby představitelé, kteří jsou na vině, byli za svou katastrofální politiku pohnaní ke zodpovědnosti. Ze zprávy OSN vyplývá, že situace se za poslední roky výrazně zhoršila. Vojenská intervence na to vedla ke všem nejhorším scénářům. Jejich země jejich Libie se stalo útočištěm teroristů a sever pobřeží centrem pašování uprchlíků. Hovořil jsem o tom v příslušné kapitole. Egypt, Alžírsko a Tunis zavřeli své hranice s Libií. Tohle všechno se děje uprostřed masového znásilňování, vraždění, mučení, které doplňují obrázek státu rozpadlého až na kost. Koncem roku 2017 západní reportéři opožděně zjistili, že rysem tzv. osvobozené Libie po zavraždění Kadáfího se stal obchod s otroky, kterými jsou zajatí Černí Afričané. Šokující článek Bena Nortna, analytika píšícího pro web fair.org, dokumentuje přetrvávající ochotu mainstreamových médií minimalizovat odpovědnost Spojených států a NATO. Konkrétně jde o to, že západní novináři do značné míry ignorovali spojitost mezi válkou a obnovením obchodování s otroky. Americká a britská média procitla do ponuré reality v Libii, kde jsou afričtí uprchlíci prodávaní na venkovních trzích z otroky, uvedl Norton. Tento stav podporuje od roku 2011 aliance NATO. Bez keců. Vždyť aliance NATO přece podporovala řadu povstaleckých skupin v Libii, přičemž mnohé z nich ovládali islamističtí extrémisté s napojím na Al-Qaidu a převládali v nich násilné rasistické názory. Libýští povstalci, které podporovalo NATO, zavedli otroctví po etnické čistce a spáchání brutálních zločinů proti černým Libícům. Všechno tohle se děje díky intervenci NATO, bez debat. Celý podíl viny nese NATO, čemuž se skorumpovaná západní média vyhýbají, klasickou cenzurou tichem. Informují o chaosu v Libii, rozvratu v Libii, ale kdo ho vyvolal, kdo ho podporoval, o tom neceknou ani slovo. Přesto ovšem ex-ministriní zahraniční Hillary Clintonová která působila v Obamově vládě a klíčoví poradci jako Susan Riceová a Samantha Powerová, stále odmítají uznat své chyby nebo se omluvit trpícímu libijskému národu. Cílem bombardování NATO bylo od prvopočátku zničit životní úroveň země, její zdravotnickou infrastrukturu, její školy, nemocnice, její systém dodávek vody. A pak to znovu vybudovat ovšem za šlechetné pomoci dárců a věřitelů pod záštitou Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Výslovně Světová banka byla v roce 2011 požádaná, aby prověřila potřeby u oprav a obnovy služeb ve vodárenském, energetickém a dopravním sektoru. Přesně té infrastruktury, kterou předtím vymlátilo a rozbombardovalo NATO. A aby ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem podpořila rozpočtové přípravy, tedy úsporná opatření a pomohla bankovnímu sektoru dostat se opět na nohy. Mimochodem Libijská centrální banka byla jednou z prvních vládních budov, která byla bombardovaná na to. Tvorba pracovních míst pro mladé Libice byla přidaná jako naléhavá potřeba, které Libie čelí. A samozřejmě diktát volného trhu je nutnou podmínkou pro zavedení západního stylu demokratické diktatury. Šlechetná světová banka pomůže Libii znovu vybudovat a poskytnout základní služby občanům. To je panečku tvrdé práskání byčem. Rozmlátit zemi, zadlužit až po uši a tvářit se přitom jako šlechetný zachránce. Spasitel, já vám půjčím, přece vás v tom chaosu nenecháme. Takhle dopadla Libie, stejně jako Irák, což jsem popisoval v trilogii Sadám Husajna. Letadla na to provedla od 31. března do 5. září 2011 8140 náletů a dále desítky tisíc útoků na civilní cíle, včetně obytných oblastí, vládních budov, vodovodního systému a elektráren. Už v srpnu 2011 třeba Christian Baslev z Olesen z UNICEFu varoval, že rozsáhlé bombardování NATO, libijské vodárenské infrastruktury, by se mohl změnit na bezprecedentní zdravotní epidemii. To jsou přesně důkazy o tom, o čem jsem hovořil v prvním díle, že NATO rozflákalo kompletní infrastrukturu a struktury potrubí v rámci obrovského ambiciozního projektu vedení vody z východních a jižních částí Libie na sever. NATO jim to všechno rozflákalo. Celá Libie byla bombardovaná tím nejvyspělejším arsenálem, včetně munice obohacené uranem. Libie, která byla považovaná za švýcarsko-afrického kontinentu, byla velmi bohatá. Školství a zdravotnictví měli lidé zdarma, což potvrdila dokonce tehdy i VHO i UNESCO. Libie se teď zmítá v otroctví, v etnickém vraždění a v totálním chaosu. Za nezávislost a sílu pokud nejste v dosahu Mezinárodního bankovního zločineckého syndikátu, se tvrdě platí. Operace NATO mají vynutit neoliberální ekonomickou agendu. Země, které se zdráhají a akceptovat cukrem pokryté kůlky, ušlechtilé ekonomické medicíny Mezinárodního měnového fondu, jsou nakonec cílem humanitárních bombardováních NATO. Dnes se tomu říká raketová diplomacie. Vidíme, že NATO ve skutečnosti neslouží k ochraně členských států, ale jenom k tomu, aby z nás vysávala každoročně stále více peněz a hromadila prostředky k potenciálu bombardování takzvaně neposlušných států, které se nechtějí podrobit a podvolit ekonomickému diktátu Mezinárodního bankovního zločineckého syndikátu. Pojďme se podívat na poslední kapitolu závěr. Osobně jsem přesvědčený o tom, že západní akce v Libii měly za cíl zmařit kadáfího plány na autentickou postkoloniální Afriku, a to nejen jeho hrozící akce proti povstalcům Bengází. Z toho všeho lze také vyvodit, že Amerika, stejně jako NATO, ztrácejí schopnost prosazovat a udržovat mír, ať už sama nebo se svými nominálními spojenci. Jde tedy o snahu o udržení vlastní hegemonie a nadvlády. Předchozí přechody globální dominance byly poznamenané válkami nebo revolucemi, případně obojím dohromady. Konečný vznik americké hegemonie nad britskou hegemonií, prostřednictvím dvou světových válek byl přechodem mezi dvěma mocnostmi, které byly v podstatě spojenecké a kulturně blízké. Stručně řečeno, celá kampaň v Libii, hlavně tedy Ameriky, Velké Británie a Francie, byla podporou koalice, ve které se posílilo budoucí postavení spojenců Al-Qaidi. Západní síly je od počátku tajně podporovaly. To dokresluje i obraz samotného Afghánistánu, ve kterém po 20 letech americké okupace opět získal moc Taliban s jeho bojovníky Al-Qaidi. Už nám to docvakává ten celkový obraz. Afghánistán, americké předání moci Talibánu. Totež v Libii, kde se dostali k moci frakce navázané na al kaidu Stejně jako islámský stát v Sýrii, který byl odnoží těchto islamských skupin. Všechny tyto frakce Západ tajně podporuje. Je to až těsivý obraz, který se odehrává skrytě, ale i tak přímo před našima očima. Ale je potřeba nenechávat se rozptylovat technikáliemi, ale soustředit se na samotnou podstatu a jádro věci celkového obrazu geopolitické šachovnice. Skutečnost, že se američané opakovaně obraceli na z al kaidy jako na prostředky svých expansivních projektů, nepředstavuje důkaz, že by za tímto účelem existovala nějaká dlouhodobá systematická strategie. A už vůbec ne, že by šlo o nějaké tajné spojenectví. Například v Iránu je CIA údajně v kontaktu s drogovou odnoží Al-Qaidi džundalách. Domnívám se spíše, že Amerika trpí s houbným stavem vojenské moci v ámoku. Moci v ámoku, která má podobně jako zhoubná rakovina tendenci se občas reprodukovat způsobem, který je kontraproduktivní pro širší cíle. Ti, kdo jsou pověřeni řízením této obrovské moci, si zvykli používat jakékoliv dostupné prostředky, aby udrželi takovou tu, bych to řekl, sociodynamiku globální intervence, které jsou paradoxně bezmocní zpochybnit nebo zvrátit. Těch několik málo odpůrců, kteří se o to pokusí, je předvídatelně odsunuto na vedlejší kolej nebo dokonce vyhozeno z vrcholů moci, protože nejsou v týmu a prostě nedrží basu. Tohle všechno může zastavit pouze veřejnost. Aby ale lidé povstali a začali volat stop, je třeba nejprve lépe pochopit temná spojenectví, která stojí v pozadí těchto amerických humanitárních intervencí. Toto povědomí se může zvýšit, až si lidé konečně uvědomí, že pomoc teroristům má i domácí dopady. Dlouhý komplikovaný tanec, třeba mezi Ali Mohamedem a jeho dozorci z amerického ministerstva spravedlnosti, jasně ukazuje, že manipulace s teroristy pro korupční účely korumpuje jak manipulátory, tak teroristy. Nakonec se Jak manipulátoři, tak i manipulovaní stávají v podstatě spolupachateli. Přitom obě strany potřebují utajit tajemství o svém spolčení. Dokud si toho veřejnost nevšimne, bude toto utajování tajné dohody pokračovat dál. Pokud bude pokračovat, bude nám i nadále odpíraná pravda o tom, jaké tajné dohody stály v pozadí 11. září Afghánistánu, bývalé Jugoslávie na Balkáně a hlavně v Libiji. A co hůř, pravděpodobně budeme svědky dalších teroristických útoků spolu s dalšími nezákonnými nákladními a zbytečnými válkami. Muamaru Karáfímu se podařilo změnit Libii ze zaostalé země na moderní a vyspělý stát se sociálními jistotami, stabilitou a občanským komfortem. Podařilo se mu nabídnout vyspělý stát, vymanit se z pout chudoby a změnit svůj osud z postkoloniálního přívězku Západu se skorumpovanou vládou. Právě tento status by západu nejvíce vyhovoval, protože takové slabé země se nejlépe korumpují, drancují a plení. Plukovník Kadáfí byl příliš pystrý a nezávislý na to, aby přežil v zemi, kterou se západ rozhodl rozdrtit. Voda, ropa, plyn, nezávislost, prosperita, zlatý dinár. To je jenom malý výčet důvodů, pro které bylo nutné zabít Kadáfího a zničit Libii. Libijský vůdce doslova zarazil osinu do těla takzvaného nového světového řádu. Vytvořil nezávislý bankovní systém, odvrátil se od dolaru, hodlal přejít na zlatý dinár, realizoval rozsáhlé projekty v oblasti zemědělství a vodních zdrojů, které zajišťovaly africkému kontinentu potravinovou bezpečnost a nezávislost. Přitom nový světový řád funguje na bázi poslušných Poddajných, krotkých a lehce odíratelných lidí. A nebo států. Neexistuje myšlenka poskytování vymožeností lidem zdarma. Globalisté dělají všechno proto, aby přepsali historii a vymazali ze západního kolektivního vědomí, z našeho vědomí, myšlenku prosperující a nezávislé Líbie nebo jakékoliv jiné země. Všimněme si toho, já jsem to vypočítával v mém pětidílném cyklu Krvavá historie CIA, že jakákoliv země, která jenom trochu začala pracovat pro lidi, rozvíjela sociální programy, zemědělství, školství, zdravotnictví, zdarma, levné potraviny a atd., hned tam vlétla CIA s vyprovokováním převratu a když to nepomohlo, tak tu zemi rozmátili napadreď a půjčili jim na obnovu aby to znovu mohli obnovit zpět. Ovšem se zadlužením a půjčkami Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Příklad Srbska v roce 1999, Iráku v roce 2003 a Libie v roce 2011 jsou skvělými příklady. Vidíme pořád stejný vzorec. Udržování nadnárodními korporacemi, bankovními kartely a zpřízněnými hedžovými fondy Mezinárodního zločineckého syndikátu. Vymoženosti poskytované lidem zdarma neexistují. Všechno bankéřští upíři vysají, vytrancují, splení a zadluží. To je ten základ, ta optika, kterou musíme pohlížet na západní politiku a intervence. Světovou politiku už dávno neurčují národní státy a jejich vedení, ani dokonce mezinárodní organizace, ale jakási síťová struktura, kterou lze nazvat globální vládnoucí třídou. Tomuto mezinárodnímu zločineckému syndikátu se z duše příčí jakákoliv nezávislost, nebo své bytnost, nebo své ráznost. Oni prodávají celosvětovou globální nabarvenou chudobu, naleštěnou bídu, kterou prezentují jako skvělý obraz života. Musí přece zamezit jakýmkoliv pokusům nějakých lokálních domorodců o finanční nezávislost a směrovat finanční toky vznikající v zemích bohatých na přírodní zdroje do potřebných koryt. Rozumějme do kasy tohoto mezinárodního zločineckého bankovního syndikátu. Můžeme to nazvat jakýmsi Uchvácením budoucnosti. Budoucnost na dluh. Na úrok. A nejenom náš úrok, pokud jsme třeba zadluženi, máme nějakou půjčku, leasing, hypotéku, ale hlavně států na úrok. Nekonečný úrok států. Mezinárodní zločinecký syndikát ví, jak si zachovat svůj status navždy. Aby ostatním neumožnil převzít moc, musí tato globální vládnoucí třída neustále pracovat na jejím udržení. Hlavním je tu vytrvale vnucovat světu takový styl života a komunikace, ve kterém neexistuje pravda, ze kterého je vyloučená morálka, kde triumfují finanční spekulanti na burzách a lichváři, podvodníci a hoštapleři, kteří si usurpují určování pravidel hry pro všechny ostatní, Jde o stále o hru ovcí a ovčáků, respektive vládců a ovládaných. Současná západní kapitalistická společnost je zcela zaměřená na zvyšování nerovností mezi těmito dvěma skupinami. Skupina vládců je v totální menšině, ale mají ve svých rukou koncentrovanou takovou moc, že určují pravidla hry zbylé většině, kterou řadí do kategorie lůza. Přesně tento cynický scénář byl provedený v rámci operace NATO v Libii v roce 2011. Nezávislost a soběstačnost zlikvidovaná. Peníze už zase proudí do těch správných kapes, do těch správných koryt, do té správné kasy mezinárodního zločineckého syndikátu. To by bylo všechno, milí posluchači, pro tento pořad. Já vám moc děkuji za poslech všech třech dílů i ostatních mých pořadů. Budu velmi rád, když budete tyto pořady sdílet na sociální média. Budete samozřejmě hojně komentovat, vyjadřovat své názory, postřehy, myšlenky a tak dále. O to vás velmi prosím, ale hlavně vás prosím o registraci na kanál Odyssey a kliknutí na tlačítko odebírat v rámci tohoto pořadu, respektive kanálu, tak, abyste nepřišli ani o další pořady, které pro vás chystám a samozřejmě. Jak už tradičně hovořím vždycky. Prosím komentujte, sdílejte, lajkujte a máte tady samozřejmě v popise pořadu. Mnozí to třeba z vás ještě pořád neví, nebo nedokážu nějakým způsobem systém pochopit. V popise pořadu máte tady jednotlivé kapitoly opatřené časovými značkami nebo razítky. A na to, když kliknete, protože to je klikatelné, na to, když kliknete, tak se vám spustí přímo ta daná konkrétní kapitola. Takže pokud si chcete třeba něco přehrát, nějakou konkrétní pasáž, jakýchkoliv mých pořadů, tak kliknete v popise po na Odisí, na konkrétní kapitolu, opatřenou časovou značkou nebo časovým razítkem a spustí se vám pořad přímo od této požadované inkriminované pasáže. Takže takto si můžete v klidu přehrát i konkrétní pasáže, konkrétní části, které chcete znovu ještě jednou. Takže to by bylo všechno od mikrofonu vysílače vás Zdravý Vítek. Já vám moc děkuji a těším se s vámi příště u dalších pořadů naslyšenou.